0: 7月9日木曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩司の OK! 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、今日の予報は雨時々止むとなっております、はい、いや読みづらい天気ですよねそうですよね。昨日は昼過ぎから結構ね都心というか関東地方日差しが出てね夕方ぐらいは結構結構なんか日差しで暑いなという感じに変わっていて、はい、しまった、これだったら洗濯物干せたのにななと思いながら帰ったんですよ、ねね、ちょっと大気の状態が不安定なのでなかなかねお天気もちょっとこう分かりづらいというかい予測しづらい部分あると思うん
1: ですけれ
0: ど、ね、今日は雨が降ったりやんだりを繰り返す一日になりそうでう特に神奈
1: 川県の西部箱根の周辺は局地的に朝のうち激しく雨が降りそうなそんな予報になっていますのでご注意ください。
0: うんうん、なるほど、うんまあ、今レーダーダ見ましても関東一円ねえー、結構雨雲がかかってるなという感じで特に多摩西部の、えー、あたりがあちょっと強い雨がね、えー、降ったりなんかもしています、はい、まあ降ったり止んだり、えー、今日もお気を付けくださいまあね箱根のあたりは急に雨が強まることもありますんで、えー、情報など入り下をお伝えしてまいります、えー、そして全国で、えー、本当に雨の被害というのがもう7月の頭でこれだけのものが起こるかというと8月9月10月、えー、今度は台風が心配になってきますけれども、うんえー、まずは九州の豪雨被害これに対してのですね災害義援金とこういうものを日本放送でもお受けしようということになりましたあなたからの全員のご寄付お待ちしておりますただ今回はコロナウイルスの感染拡大防止の観点から現金の取り扱いは遠慮いたします有楽町の日本放送本社に現金をお持ちいただいての受付や現金書き留めの受付はありませんご了承ください現金は銀行での振り込みをお願いいたします三菱 ufj 銀行本本店普通預金口座番号1856611三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号1856611六六一一口座名義日本放送義援金でお近くの銀行からお振り込みください。申し訳ございませんが、振り込み手数料各自でご負担をお願いできればと思います。詳しくは日本放送のホームページ一二四二ドットコムをご覧ください。皆様の温かいご協力、どうぞよろしくお願いいたします。えさてそしてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの結、OK、構ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だし新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえ今日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんえ取り上げるニュースですが、えー、まずは自民党の部会で、えー、習近平国家主席の国賓訪問について中止決議が外交部会で出されましたがそれを、えー政府側にに提出とということになりました、えー、それから九州豪雨について激甚災害指定へということ、えー、昨日はあ長野や岐阜で大雨特別警報が出ましたが SBC ・信越放送の、えー、アナウンサーの方それから、えー、大分でも、ね、被害が出ているということで、はい、大分県日田市の、えー、生産森林組合のお組合長さんにも電話をつないで現地の様子を聞こうと思います。えー、そして100日裁判、まあこれはあの今日のね、えー、朝日とそれから読売が一面トップですけれども、可愛い前法務大臣夫妻、えー、起訴ということになりました。あの公職選挙法の規定でこれあの100日裁判という、えー、かなり。時間早めにとっての裁判ということになるというところ、そ,れはそのあたりも解説いただきます、そしてコロナ,のコロナについて、西村担当大臣は緊急事態宣言の再発令は否定しているというニュースも取り上げてまいります。えー、一面ざっとご紹介しておきましょう先ほど申し上げましたけれども朝日と毎日読売は河合、えー、克幸前法務大臣とその妻の安里いい参議院議員と、えー、両容疑者の起訴というところを伝えております、えー、これ後ほど7時台でお送りします、えー、それから大雨豪雨の被害については毎日と産経が一面トップ本州でもというふうに毎日新聞は伝えておりまして、まあ、昨日は、ね、岐阜や長野で、えーかなり大きな雨が降ったということ。これ長野のね上高地のあたり孤立したというニュースがありましたんでそのあたりについても後ほど SBC 新越放送の方とつないで現地の様子も伺っていきたいと思います。産経新聞は豪雨住宅被害4700棟ということが一面として書かれております。まあ昨日はねあの九州北部でも大分のあたりも被害があったということで日田市のの方に電話をつなぐんですがここはあの筑後川の上流域にあたっていてそしてここでも被害が出たということであります。あのー昨日の夜から今日にかけて梅雨前線は北上を続けているということで九州南部からで今日にかけては九州北部にまたえ活発な雨雲がかかる恐れがあるというふうにもされていますのでえぜひ警戒を続けてくださいえ東京新聞はあのここのところのコロナウイルスの感染者が増えているぞということまあ政府は PCR 検査を増やしたからそれによってえ増えているんだということが説明されていますけれどもそうじゃないんじゃないかとえいうことを出しております感染者増と比例せずというふうに出ております。まあ、そうするとじゃあ新たな、えー、今感染が広がりつつあるのか。これただあの、いろいろデータが出てきていまして、あのー、ここのところは、例えば、まあ、インフルエンザが、ね、今年流行らなかったっていうのは結構言われてますけれども、この時期からですね例えば子供持ってる親だと気にするのが手足口病とかって夏になると流行るんですよ。でところが、ちょうど、ね、この4月の頭って流行りの立ち上がりでグラフがびょっとこう伸びていくところなんですけど、なんかね最近あんまり伸びていないと、今年に関しては。そそれ以外ににももロタウイルスだとか SR だととかか、えー、の他にもあの、流行性の結膜炎だとかねえ、そういうものも、あの、あんまり、例年と比べてかなり減っているということがあって、これひょっと、としたらの仮説なんだけど手を洗ったりとかっていうのが習慣づけたことがでしかも今まで手を洗ってますって言ってもただ水でじゃじゃってつけただけっていう人がちゃんと石鹸を取って泡を取ってちゃんとこう指の股まで洗うようになったっていうのが意外といろんな病気を抑えるのに効いてるんじゃないかっていうですね、まあ、これはあくまでまだデータとして出てるものがあって因果関係がどうかっていうのはこれから先の検証が必要なんでしょうけれどもあの数字としてはそういうものが出てきてるようであります。えー、そして日本日本経済新聞は、えー、ファミリーマート、えー、これをです、ね、伊藤忠が完全子会社化するということを発表したと、えー、5800億円かけて、えー、TOB= 株式公開買い付けを行うと、えー、いうことが出てきております、まあ、あの経済もいろいろ変わるというところで、まあ、経済について、まあ、気になるニュースで一つですね、あのー、これ日経含め各紙経済面で伝えているところなんですけれども、えー、昨日、ま,あ、またあの経済事業がいろいろ出てますけれども景気チャー調査というものが出ました。で、あの、この景気チャー調査、まあ、いろんなですね、あの、お客さん商売をされている方々であったりとか、現場の人たちにですね、えー、最近どうですかと、まあ、儲かりまっかって聞いて、えーまあ、いろんな答えがあるわけですよ。儲かってますっていう人もいれば、まあ、ぼちぼちですと答える人もいれば、あの、いやー、さっぱりわやですわと、全然ダメだというふうに答える人もいますが、この、良いと答えた人の割合から、悪いと答えた人の割合を引くという、こう、作業をして、で、えー、数字を出すというものなんですけれども、あの、これが50よりも上だと、まあ、あの、いいと答えた人が多いよね、と。で、えー、50よりも下だと、まあ、悪いと答えた人が多いよね、とおいうような、えー、ことなんですね。ですがこれが、あのー、現状の判断指数が 38.8 で前の月からすると 23.3 ポイント上昇したとでこれで、えー、景気がだいぶ改善してるぞと、まあ、確かに、あのー、数字を見るとそうかもしれないんですけれどもただ、あのー、コロナが流行る前は 41.9 あったので、これ、ドーンと下がったんで、そのバウンドが出てるとういうことに過ぎないんだろうと。だから、ここから、あの、ようやく、まあ、現状復帰までは来たけれども、もともとあまり良くない数字だったと、ここでは何度も申し上げてますが、消費増税、この方え、ずっと景気は悪くなり続けていたというのがあるんで、現状まで戻っても悪いことには変わりはないと。この先、もうちょっと、あの、景気を、再び温めるということをやらないと、え、えー、苦しいままなんじゃないということは言っておきたいと思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。お,す、はい、おはようございます。よろしくお願いします。ますますあの九州は本当に豪雨で大変な被害が出ていると、えー、あの鈴木さんもともとテレビ西日本にいらっしゃったし、ね、九州は地元結構こうお知り合いとかからも連絡来るじゃないですか。いや
2: もうたくさんいますね。あの熊本も連日ね電話であの、えー、熊川がもう氾濫しそうだっていう、はい、あの日からね。福岡でほら大牟田市
0: ってのの
2: 昔三井三池炭鉱があって僕石炭担当記者だったから石炭担当いや大牟田まあちょっとあ,のあれな言い方だけどいやもう目つむってても街歩けるぐらいあのよく知ってるんだけど、ええ。多分ななないいんんじゃないですかこんなことなか,ったそうですか、うん、ということはやっぱり町の構造とかなんかこう、うん、下水道とかねえええ、えー、もしかしたらそういう何か人災のようなねなことこれからその辺が分かってくるかもしれないん
0: でね。川が溢れたとかだと、うん、あそこまでにはならないな。ならない
2: 。いやもう僕がな,ないと思いますね。そうです、ね、
0: 炭鉱に水入ったらもうそれだけでおじゃんになっちゃいます、ね。いやそういうことそういうことう。だから水はけにはより一層気を使ってた街だと。と思いますよ。なるほどはい、えー。今日も一つよろしく、はい、お,願しお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです自民党部会習主席の国賓訪問中止決議を提出香港の国家安全維持法施行を受け自民党の中山外交部会長は昨日中国の習近平国家主席の国賓としての日本訪問中止を要請する決議文を菅官房長官に提出しましたこれを受け菅官房長官は真摯に受け止めると発言しておりますまあ、あの国賓での来日はだめだということ、まあ、香港の情勢を受けてということで、うんまあ、これ政治の側がこう香港のに対して動いたっていうのはこれが初めてかなとも思うんです
2: そそうですね、あのー、これはまあ僕は実は僕実の何回この話あちこちまたその話かって言われるかもしれないんだけどあの第2次安倍政権ができる前に安倍さんとねまず総理になる前でしたけど直前話をした時に中国についてあの安倍さんに聞いたらばその自分は思想家ではないと自分は政治家だとだから中国に僕はもっと厳しくやっていくのかなと思ったらいやいや中国とはウィンウィンの関係で。話を対話をきっちりしながらウィンウィンの関係でいくと、うん、言うべきことはいいえでも対話のパイプは、うんまあ、あの切らさないようにするって言ったんで、はい、僕はもう、まあ、ええー、と思ったわけですよ、うん、もっとなんか強硬に、ねあのはい、いくのかなと、うん、実際、じゃあ安倍政権大臣政権になってやっぱりこの中国に関しては本当に、ね、一貫してきたと思うんですね、うん、あの安倍政権はね。うん、なんか中国政策だけを評価してるみたいに思われるかもしれないけど、まあ他うまくいってないこと多かったでしょ、うん、アメリカだって追従型だし、その中で中国に関しては一貫してきたと思うんですよね。うん、で、その延長線上に僕はまあ政権の総仕上げという意味もあるけれども、やっぱり習近平氏が来る、国賓として招く、でそこで新しい、あ,ある種の日中関係ですね、はい、これはあのいいことばかりじゃないです、言うべきことは言う、でもその次のステップにというふうに捉えてた。で,でもやっぱりここへ来たの香港、はい、これはね、うん、やっぱり許せないというかねこれはダメですよ、うん、でこれに対してだからそういう安倍政権だったそうこ、ね、香港が起きたさ政府としてどんなメッセージを出すのか、はい、こういう時に実はねこうやっていわゆる政治が、うん、つまり政党がこの問題に対してノーだとか、うん、あの香港の問題はこれは大問題だと。おまあ、国員として呼ぶ呼ばないその文言は別としてもね、うんうんうん、こういうメッセージを出すというのはトータルで考えれば、ええ、政権はそうじゃない方向で一生懸命やろうとしていたでうんっていう時に、うん、え香港が起きたそしてその分をちゃんと政治サイドがあの厳しく糾弾すると、はいうんうん、僕はねある意味で結果的にバランスを取ったと思うんですねだからそういう意味では今回のこの与党の自民党の動きとしては、はい僕はむしろ良かかったんじゃないか
3: とでも
2: っと言えば安倍官邸も「はいええおまあまあ、ありがとう」じゃないけどうまくバランス取れたねと、はい、あのよく外交であの二重外交って言いますよね、えーではい、二重外交って聞くとなんか裏表があってよろしくないと,、うん、ない,というふうに聞こえるけど実はそうじゃなくて政府の方針とそれから駆け引きとして、はい、つまり政治がつまり政党なんかがこの二重外交って結構が外交では
0: 大事なんですよねこれ外務
2: 省の OB なんかもよく言うんだけども、は
0: い、ほら
2: 日韓関係もそうじゃないですか、えー、政府同士をバチバチやっても裏で日韓議連が、は
0: い、あの落とし,所しとそ
2: う,そうそういうね。うそういういそういう意味ではやっぱ今回の自民党むしろよく声を上げたねと、まあ、もっと言えば、うん、もっと早く上げてもよかったのかなと
0: <笑>そうです、ねうん、
2: ただまあ二階さんがねちょっと中国とはパイプ深いので、はい、なんだお前って感じになったところはありますが<笑>配慮しなきゃだめだろうもいう、ねうん、でも僕は結果的にはこバランスを取ってむしろ安倍官邸にとってみれば、うんま
0: あ、助かったんじゃないかなというふうに僕はそういう,こう分析をすするんですけどね、うんうんまあ、確かにあれですよねあのなんか強硬なこと言う時もいや国内が抑えられないから、俺たちもこう言わざるを得ないんだよっていう形にすると、なんか丸めて聞こえるそうそう、そうまく大義を作るっていうかね、うん、それから
2: やっぱりこの香港に関してはね
0: 、はい、これぐらい強いメ
2: ッセージを出さなきゃ僕はだめだと思いますし、だからそれじゃあういう意味では、今回、与党よくやったなと、うん、私は思いますけどね
0: <笑>えまずは自民党の部会の習近平国家主席、北賓訪日中止要請決議というものを取り上げました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです政府・九州豪雨を激甚災害指定へ
3: 激甚災害に指定
0: する見通しであります被災地の早期復旧・復興のためには被災自治体が財政面で不安を持つことなくですね早期に事業を実施することがこれ大事だと思ってますので記事を満たしたものから速やかに指定の見通しを公表していきたい菅官房長官は昨日九州を襲った豪雨について激甚災害に指定する見通しであることを明らかにしました対象となる地域や公共土木農業施設といった支援内容を詰め今週末にも発表を公表する見通しです、えー、昨日までに福岡九州大分など九州をはじめとして長野岐阜など6つの県でおよそ87万6000人に避難指示が出ているということですさあ、あの、昨日のこの時間は、あの、長野岐阜で大雨の特別警報が出たということなどもお伝えしてまいりましたが、うん、えー、その後、どうなったのか、現地の被害の様子を SBC 新越放送キャスターの三島さやかさんに聞いてみたいと思います。三島さん、おはようございます
1: 。おはようございます
0: 。よろしくお願いいたします。いますはい。あの、今回の被害、長野県内、いかがなもんでしょうか
1: はい。えー、昨日、えー、去年の10月以来、大雨特別警報が出された長野県なんですけれども、
3: は
1: いえーえー、まず大きなところでは、えー、観光地として有名な上高地ですね、土砂崩れが、はいえー、少なくとも3か所で発生しておりまして、えー、現在、観光客や旅館、ホテルなどの従業員など300人などがまあ足止めされているという状況です。ええ、あの生命がえこれまでの情報ではあの命を落とされたという犠牲になったという方はないんですけれども、一、ええええ、人の方が怪我をしたというえ情報が入っています。なるほどはい、各地でえっ、ー、と車崩れなどの、えー、被害が相次いでいます
0: 。はい、あの三島さん先ほどご指摘ありました去年の10月以来の大雨特別警報と、はい、去年10月ということは台風19号の時ということですか。
1: そうですね台風19号え、長野県の全域、千曲川の流域で非常にえ広い範囲で大きな被害が出ました、この台風19号で、やはりあの県内各地で今、まさにそれからの急行に向けて皆さんあの踏ん張って頑張っていらっしゃるところに今回の大雨ということでえ各地であの皆さんからはえそれに関してのあのさらにまた今回の大雨で不安の声が聞かれていますえ昨日釧師でですねあの取材したところですねえその時の台風十九号で氾濫した釧師の筑馬川の支流タコ川というところではその時に崩れた護岸を補強するためのあのドノンがあのー気になったんですけれども、やはりこれが昨日の雨であの破れて、えー、崩れているのを見つけまして、えー、やっぱりあの。地元の方に聞きますと、はい、まあ随分とあの時の台風で川が荒れてしまい、えー、少し水かさが増えてしまうと、仮復旧した場所が流れに持っていかれてしまうということで、去年の19号の台風のことを思い出してしまうという、非常に不安な声も聞かれましたなるほど
0: 、それから、はいまあ、あの上高地のお話もありましたけどね、えー、環境という面でも、これね、ね、はいえー、ようやく復旧してってところでしたもんね。はい
1: そうなんですね。で、あの先ほどですね。上高地のあの大正時代から続く老舗旅館のあの社長さんにあの電話させていただいてで、ここにも2人の宿泊客の方があの足止めとなっているんですけれども、あまあ,あの宿泊客の方を落いていらっしゃるということです。はい、で、あのまあ実はこの上高地の周辺は今年の4月下旬からですね。あのまあ、大きな規模ではないんですが、震度1から3ぐらいの、うん、あの地震が。えー、頻発しておりまして。えーえーえーであの四月下旬から続いているその一連の実施、すでにもう200回を超えているんですね。そんなですか、実はこのえ大雨の最中も、あの、数日も起きています、えー。で、山腹の崩壊や落石なども報告されていたところ。ここ、そこにまたこの大雨ということで、えー、非常にやはりその観光への影響ということも。皆さん心配されています。また、これからいよいよ夏山のシーズンということで、まあ、来週から、あの、山小屋が。開くんですのであの、この社長さんもです、ねまああの、これで、えー、雨が今後、あまり降らず、えーまあ、梅雨が明けてもらって、うんあの、夏山シーズンを迎えたいところだということを本当にもう祈るような声でお話ししてくださいましたな
0: るほど、そこは地元経済にとっては、そういうところも含めて、結構これは心配な出来事なわけですね。はいえーえーえ
1: ーそうですねまさにあの神戸地あの夏のね美しい暑さがの清流、はい、皆さんねあのカパワのあたりの映像を思い浮かべていただくかと思うんですけれどもまああの暑さがも昨日本当に濁った濁流となってごごと流れていましたあの本当に地元の皆さんのお気持ち考えるとね心配ですねなるほどわ、
0: はい、かりました三島さん西からどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました<笑> SBCCNS 放送三島彩花さんとつなぎました、えー、そして続いては九州です昨日は二つのカ線が氾濫しました、えー、現地の様子どうだったのか特にですね、えー、こちら大分県日田市、えー、筑後川の上流域にあたるというところであります、えー、高瀬、えー、生産森林組合組合長長哲也さんに聞きます千代さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします地元いかがですか被害の様子というのは
3: はいあのー、今はですね雨はあのー降ってないんですが、あの今日も夕方からまた降るような予報が出ておりまして、警戒しております、えー、
0: なるほど、これ、あのーね、筑後川というと、確か去年、一昨年でしたかあの、はい、大きな被害があったと記憶してるんですけれども、そうで
3: すね、えー、年にあの3年前に被害、はい、がありまして、えまあ、その時ときと規模がですね、はいあの、今度の方が広域で、えー、水量、水の水量も、あの、大きくて怖、怖、はい、怖かったですね。あ
0: 怖い、怖さを感じるぐらいですか
3: 。はい、恐怖を感じました。うん、あ
0: ,あの、浸水だとか、崖崩れだとかという被害は、目についたところはありますか
3: 。まず、あの、国道、県道、主幹道路はですね、えー、あの。続々ニュースが入ってきてますが、はいあのー、相当数入っておりまして、特に、あのー、北の周辺部ですね、は,いあのーはえーまあ、林道、それから県道も含めて、えー、孤立状態になったり、えーまあ、孤立を解消したり、はいえー、それの繰り返しを今、あのー続けております
0: 。うんあの映像で結構出てきたのが、あの地方がの上流の楠川のあたりで橋がこう流されてっていうようなね。そうですありましたよね
3: 。あの前回はですね、はい、あの三年前の水害はあの。住宅被害だったんですが、うん、今度はあの旅館街とか、えー、住宅被害もさることながら、営業している、まあ、旅館街の被害が、うん、非常に目立ってです、ねえー、非常に、あのー、コロナでお客さん減っているのに、こういう状態になって、非常にこう打撃が大きいです
0: 、はいえー、スタジオにはジャーナリスト、鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
2: あ、おはようございます。あ、おはようございます。あよろしくお願いしますあの。お見舞い申し上げます。あの
3: 、ありがとうございます。今
2: 、あの、現地の皆さん、あの、住民の皆さん、避難している皆さん、あの、今、何が一番必要ですか、欲しいですか、あの、そう、それが、ね、政府がそれをやらなきゃいけないんですけれども、一番今、あ必要なものって何ですかね。
3: まずは情報なんですが、あのーまあ、水とかですね、うんあのー、そういうのはう足りてるんですよ。はいであのーまあ、周辺部はその孤立をしとったり、それが解消されたり、また孤立したり、うん、こう雨の度にこう出てるんですが、うん、今のところはですね、あのーまあ、情報と、うん、それから、えー、ぼちぼちですね、あのーうん晴れ間が見えてきたら、もうあの役所の方がボランティアの募集をしているみたいですので、えーまあ、そういうのが始まってくるんではないだろうかと思っております、うんう
2: ん、もうじゃあ、正確な情報がとにかく常に欲しいと
0: いうことですね、うん、
3: そうですね、情報がどんどん変わってきてます、あね、道路が止
0: まってるとか、なんとかとか、そういうことも含めてですね。そすねは
3: 調、ね、ああ、どうなっても、はい、ならないなあ
0: ,あの調査ん、生産森林組合の組合長さんでもいらっしゃいます、山のこう様子であるとか、はい、この影響、ええあの農業やあの林業への影響というのは、どういったものがありますか、
3: はい、まるでですね山の方は調査がまだ済んでなくて、えー、あそ、ね、らくあの林道、作業道がもうあの断線してるんじゃないかと思います。あ3年前よりあのとにかく多かったからですね、えー、雨がですね、えーうんはい、山が飽和状態になってるんじゃないいかというあ
0: 今もぎりぎりまで水をこうた、ま、蓄えている状態に山がなってしまっているということ
3: です、ね、そうですね、具体的には言ってみないとわからんのですが。あえー、そうですよねもうあと晴れ間が晴れ間が覗けばですね、はい、あの行ってみろうと思ってでも気を気を
0: 気をつけられた方がいいですね。そう,です、ね、そういう時はね、す,うん、すぐにね、はい、入らないでね。わ、うんはいうんね、かりました。はい、長さん朝鮮半島からどうもありがとうございました。はい
3: 、とんでもないです。ではい
0: 。えー、大分県日田市高瀬生産森林組合の組合長、長哲也さんに伺いました、まあ、地元、ね、観光という面でもいろいろ被害は出てるし林業ってね、ええ、50
2: 年、100年の仕事ですよ、すよね、山を守り育てて、それが一気に、ねうん、やられちゃってる可能性もあるんですよね、うん、きっと今回、入ってみ
0: なきゃわからないとおっしゃってたけど、ええ、その辺
2: もちょっと心配です,よね,そうですよね、どうなってるのか。うん
0: えー、この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです100日裁判東京地検特捜部は昨日河井克行前法務大臣と妻の安里参議院議員を去年7月の参議院選挙で地元広島の議員ら100人に合計2900万円余りを配ったとして公職選挙法違反の罪で起訴しました2人は起訴から100日以内に判決を言い渡すよう努める100日裁判で審理され有罪が確定すると失職となりますえー、本人はいずれも容疑を否認しているということであります、100日裁判と、うんえーあのー、まあおっしゃるように徹底して、はいえー
2: 、戦うということなんでしょうね、うあのー、2人はね。はい、あのー、で100日っていうのは、<笑>要するにいい例えば、裁判ってまあ結構時間が、ねうん、あのかかったりするんだけれどもかかとれ、ねうん、あのことやっぱり公選法に関するつまりまあ選挙に関することでいうと長々、はい、なか,なか,かかってるとですね、うん、あのその間に実はあの解散ががまたたたああったりり任期切れたりするる可能性もあるわけで、はい、そうすると政治家として選挙のことでの事件なのに、えーえー、そのまだ裁判やってる最中に任期が切れちゃったりする、はい、そういうこともあるそれからなんていうかなちょっと僕の独特の表現だけど政治道義的っていうかなそういうふうに見るとやっぱり。うんその有権者があ一票を投じ、うん、その地域のやっぱり代表っていうか、まあ、代理ですけどね、はい、そして国会で権力をチェックしてくれっていうことで送り込む、まあ、そういう人が、うんうんうんまあ、ある意味では不在になるわけですよね、はい、だからそういう、えーまあ、民主主義政治という政治道義的な意味合いからもやっぱり。うんうんうん早くそれもう判決出しなさいよと、はいまあ、そういう意味合いだと思うんですねこの100日裁判っていうのはね。で今回の場合ね、はい、でも一つちょっとポイントなのは、えー、その100日ちょっとということになりますすよねそうですね今から3か月と10日ぐらい足すとおうおうちょうど10月の初前後、まあ、そうそうな中頃ってなんでしょう、はい、今永田町で言われてるのが9月に解散して10月この辺りに解散・総選挙を安倍さんが考えてるんじゃないかというふうに言われていますそうなるとちょうどこの判決の時期と重重ななるでしょ重なりますね例えば分かりませんよ今から裁判だからこれはもう有罪か無罪かもしれない分かりません、うん、どういう判決になるかだけども最悪の場合例えば有罪になるというようなことになるとうんうん、うん。はいこれはもういやあの2人は自民党に移動してるんだし、うん、もう関係ないよじゃあやっぱりこれすまなくなりますよね自民党にしてみるとね。ということはやっぱり選挙にも極めて影響が出てくるということを考えると、はい、この100日の、うん。時期とこの解散・総選挙のまあ一つのこうタイミングですよね、はい、この辺もリンクしてくるとういうことで、今回の100日は結構、自民党、はいあまあ、要するに安倍さんにとっては、ですねちょっとこ
0: う、引っかかる厄介な
3: 感じになりますよね。なるほど、うん、とい
2: うふう
0: に見ていいと思いますよ。どうなんですかこと、まあ、と次第によっては、うん、ひょっとしたら解散、を、う、党、ん、にも打てなくなる可能性も
2: そうですね、あの<咳>これ、広島の選挙区をどうするか、実際に選挙区をね、まあ、そうですねそ被告のねあの、ええ、選挙区をどうするかだけじゃなくて、ええ、やっぱりそこを徹底的にこの野党の攻めどころになりますからね、政治と金の問題、はいええ、十分に説明を、あの1億5000万の減少を説明してない、ええええ、そういうことはやっぱり選挙にはかなりこれ影響出てきますかからね、うんそこは避けようということになってくる可能性もありま
0: すよ、ねあえーでまあ、これあの、一方で、現金を受け取った側の、うん、県議、市議、あとは市町村長、うんはいはい、首長さんたちざっくり100人ぐらい、軽、え、傷、ーえー、部、見送られたということになっておりますけれども、えーえ
2: ー、ここはねあの、えー、よく考えなきゃいけないのは、うん、その今回は、まあ、公選法において司法取引なんていうのはないんですが、えーはい、本来。だけど、まあこの100人もってことになるとまあ一つ一つ立件していくなんていうことはこれ大変な作業だしとても100日再犯のレベルじゃなくなっちゃうっていうのもあるそれからやっぱりある意味ではその実質的な司法取引っていうのかな、はい、いろんなもらいましたよっていう自況や,やあそれから証拠を揃えるその代わりに、まあ。君は見送るよとというそういうことでまあ捜査を進めたという側面もあるんでしょう、うん、だからここは立件されてないんだけど受け取った側はでもねよく考えてみると、うんはい、やっぱり受け取った方も受け取った方ですよねというつまりその,、うん、その地域の選挙土壌というのかな,、はい、なんかそういうやっぱり問題っていうのは残ってるわけですね、うんうんうん、それから辞職した、まあ、例えば首長さんだとかもいる、はい、議員もいるそういうところ、うん、つまり今度は選挙がまた行われるということで,で、ねうん、だからこの問題はその事件そのものと合わせてね、ええ、やっぱりその選挙土壌みたいなものをねその地域のここをやっぱりもう一回しっかりそこに関わってる政治家たちが襟、はい、を正して、うんうん、あの再出発するための、まあ、透明性とか。そんなことをやっぱり、地域は地域でやってほしいですよね、そうしないともう地域の有権者はもうたまったもんじゃないということになりますからね、そうなりますよ、ね、これは忘れちゃいけない、うん、同時にやるってことをね
0: これ、各種社会面には、あの広島県連の自民党の副会長さんがコメント出してますけど、うんうん、これ、会長出さないんですかね。いやだから、そこへんがね、うん、その結局、あの地域の、はいまあ
2: 、その何派、何派じゃないけれども、えー、政治的な対立があるでしょ、えー、そういうものはやっぱり色濃く出てくるんです、はい、こういうところにね、だから本当、うん、は、だからそういうことももう一回、ご、うん、さんにして、出直しましょうというのは、やっぱり、はい、あの自民党の広島、うん、全体でその空気を作らないと、うん、これも
0: 一つ、やらなきゃいけないこととして、残ってると思いますよね。日、うんはいえー、日裁判今日のキーワーワドでした続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ。西村大臣、緊急事態宣言の再発令を否定。西村経済再生担当大臣は昨日衆議院内閣委員会で新型コロナウイルスの新規感染者がおととい7日までで6日連続3桁となった東京都の現状に関し危機感を持って対応しないといけないとしながらも緊急事態宣言の再発令には慎重な見解を示しましたその理由は医療体制や検査の体制が切迫していないと特に東京は、うん、ということだそうですそうですね、まああのうん、これは政府もそうですし、は
2: い、東京都なんかもそうだけれども、うんまあ、基本的にはもう経済活動を、まあ、とにかく再開して、はい、これをやっていかないと大変なことになると、そして一方でコロナと、うん、これをまあ,ある種、まあえー、ウィズコロナとかいろんな言い方あるけど、まあ、共存と言ってもいいんだけれども、どう付き合いながら経済をやっていくかという、はいうん、もうその方針、まず大方針ありきなんですよね。うん、だからあのーまあ、数が増えても何しても、はいまあ、しっかり分析をしてそれを,をあのクリアしながら要するに経済を止めない、うん、だから、前みたいに緊急事態宣言をすぐ、ね
0: はい、出すと
2: いうことはもうないという前提で進んでると思った方がいいですよね
0: なるほど、うん、もう一律で出すみたいなことはしないそうそうそうそうだからうあ
2: のよっぽどのことがあれば別ですけどね、はい。だからその前提でじゃあそれであの国民安心できるかというと不安ですよ。そうですね、だから、そういう新しいステージの中で、どういうふうに感染に向かっていくかという。うん、ここが大事になってくるわけですよね、うん。はい。で、その一つがやっぱり僕は法整備だと思うんですよ。うん。で、あの、まあ、気をつけましょう。あの、自粛しましょう。なんとかって、いくらこうわーっと広く呼びかけたところで。はい。これは、ね、もう無理ですよねだからもっとじゃあ,あの次のステージで具体的に何をやるかなどんな法整備をやるかっていうところで言うと、はい、やっぱり今もう毎日のように東京なんかのケースで出てるけれども地域。例えば新宿だとか池袋だとか言われますよね。はいええええ、それからあと業種ですね。まあ、夜の街といったようなざっくりとした表現だけれども、はい、例えば実際に具体的な業種で、はい、例えばホスト会だったり、はい、キャバクラだったり,ったりうこういうところがすごくね集団感染が起きてるということであれば、はい、そういう業種うこういうものに絞ってですね、はい、のある種の法整備、まあ、例えばですよ例えばそのいわゆるその特定の業種はでクラスターが起きた場合には PCR 検査を義務付ける、うん、全員やれ、えー、やってくれと義務付けですよね、はい、それからあとはその名簿みたいな今お客さんも含めてのそうそうそう,う,でうアプリの話今ありますけどそうじゃなくてもきちんと従業員含めてお客さんちょっとどこまで入れるか分からない少なくとも働いてる人たちの名簿提出こういうものを義務付けるうでこういうものができてない場合には要するにまあ営業に関してはちょっと待ったをかけるとかね。はい、まあ、あのー、でこれ当然もう一つ言うとセットとして休業なんてことになったら、これ保証は絶対つけなきゃダメですよ。あそれをつけてあげないと駄目ですよね、はい。こういうものは法律のような形、もしくは政令なのか、はい、条例なのか、うんうんうんうん、特措法なのか、うんうんうん、この辺のところはやっぱ要するに絞った。まものに対してどう対処していくかっていう、はい。そんなものが必要なんだろうと思うんです
0: 、ね、あ確かに今あるあの新型インフルエンザ等特別措置法というやつで緊急事態宣言が出せるんだけれども、うん、それは出すのは国の
3: 役目で,、うんうんえ
0: ー、でそこから先は都道府県知事に権限はあるんだけれども、うん、罰則とかそういうい強制力がないとされて、うんうんえー、そもそも論として緊急事態宣言を出さないのにもかかわらずその地域地域であの対策を取るとしたらこれ新しい枠組みを作らないといけない
2: そうなんです,よね,んんんすよね。だからそれかららそれあとはあの首長の
0: 、はいおまあ、によっ
2: っててまた変わってくるでしょ、うんうんうんうん、だからそういう意味で最低のそういうな何かしこう新しいステージで限られた業種やそ,のそういう地域に対してある程度強制力を持つような、ねうんうん、そんな法整備があっていいですあであの言ったように当然強制力ってことはもう保証はセットですよそうです、ね、これお金,お金を絶対だ、うんうん、出してあげなきゃいけないのセットですね。でじゃあのー、東京都が、あのー、新しい基準の見直しっていうのを会見
0: したじゃないですか、はいは
2: い、知事選の最中だったけど、先週、ね、あの。東京アラートに変わるったんそうそう、火曜日、はいでえー。具体性がないとか言って結構こう、ね、呼吸をされましたけどね。はい、であの、いや、確かに具体性がなくて、うん、なんだこりゃと僕も思ったんだけど、うんうん、ただね、ちょっと一文、あそこに入ってたので、おっと思った一文があって、えーはい、これはね、まさに今、説明した、要するに、法整備も含めて、今後国と、まあ協議を進めていくっていう一文が入ってたんですよ。うんうん、で、これね、実は、あの原案にはそれ入ってなかったの。あそうなんですか直前になって、要するに東京都幹部や、ええ、知事周辺が、はい。もういそこに乗り出さなきゃダメだっていうことで一文入れてんですね
0: 。でこ
2: のあたりから実は国とこの辺の方法,、はい、法整備に関しての交渉折衝はどうも始まっているようで、あそ,うでそれが西村大臣が、はい、あの罰則も含めたという表現し、あ,あそこに繋がっていってるんですね。あなるほどなるほど。ほどうん、だから。これ一つケースができればですねそういう形、動きになれば、うん、これはあの別に東京の新宿、池袋だけの話じゃないわけです,そうです、ね、全国で、うんうんうんまあ、いろんなまたクラスターが起きているところとか、はい、業種ありますよね、えー、そういうものも全部共通した、うんうんうん、法整備ただ、これは、ね、営業させないっていうことになると、うん、これはまた憲法の問題いろんな問題、はい、強制力が出てきますから。だからここをどういう風なその法整備にすればいいのか形にすればいいのか、はい、それから何度も言ってますけどやっぱり保証、うん、これを絶対セットにするというね、う
0: ん、そうですね、うん、そうすると権限だけじゃなくて財源もちゃんとその通り
2: だから、この辺がもう早急に次のステージでの僕は
0: 課題だと思いますね、うん、それから一方で、やっぱり今、鈴木さんも最初にご指摘されてましたけれども、うん、経済は回しながら今回、こういう新しい対策をしていくと、うん、その回す部分で、うんまあ今日もあの倒産件数がね、うんえー、かなり増えているとか、うん、11年ぶりの水準になってるとか、す、う、で、ん、に経済、傷んでますよね、うんうん、その辺やっぱりこれ、本当はもっと対策しなきゃいけないんじゃないかとで、ねいこれでね、せっかくだから。えーえー一つち
2: ょっと独自ネタを言うとねう、はいあの、火曜日の夜にちょっと情報入ってきたんですけど、はいえー、消,費
0: 消費税、さっき、は
2: い、あの新庄さんが読んでたニュースの中に、イギリスでもね、えーえーまあ、これ、ドイツはもうすでに、えーあのはい、これ、ちょっと名称違うんだけど、まあ、消費税なんですね、うん、これをう、ねうん、あのさ下げると、うん、ドイツはやってるすでってす、ね、イギリスもですよね、うん、今後やっていくという、うん、でうこれは、まあ、期限付きかな、限定付きなんだけど。はいこの検討を、ね、どうも官邸が、ねうん、始めてるようですよ。で、これを、ね、実際的にシミュレーションしなきゃいけない、つまり何パーセント下げたらどうだこうだとシミュレーションの、うん、をするような指示をです、ねえーえー、どうも経産省に出したんじゃないかと。あ経産省じゃなか財務省じゃなくて、財務省は消費税絶対下げたくな
0: いわけだから、安
2: 倍政権って基本的にほら経産省内閣と言われてます,けども言われますね。はいだから、何パーセントに下,下げたらどういうまあ効果がありどういう弊害がありプラスマイナスシミュレーションですよね、この辺のの指示を出したという波長法が火曜日の夜入ってきたわね、えー、だからコロナ対策の最大の目玉ということでいうともちろんお金を出すって、これはもっと出さなきゃ僕はいけないと思ってるけど、えー。それプラスそういう消費税みたいなものにもしかしたらね手をつける可能性もあるでももう一つもう一段階言うとそ,う、ねはい、そこまでやるってことは、えーえー、それを看板に解散・総選挙をやるんじゃないかっていう、まあ、話はどんどんそうやってってきますよね,そですね、うん。その辺の話がねちょっと火曜日の夜の取材で入ってきた。だからそんなこともささ
0: やかれつつありますね、うん、なるほど、うん、なんかあの今まで吹いてた解散風にもっと具体性を帯びてきますよねそう,そ,うそ,うそうなんですよなるほどわざと流してビビらしてるだけか
2: もしれませんけどねだけどでもねそれはかなり信頼できるあの、えーえー、情報でまあそれなりの議員の人たちの中には火曜日の夜ねその情報がばっと走ったっていうねうんそんな感じですよ
0: だからまあ少し動くかもしれませんねう,ーんうんえー、今日のスクープアップ、まあ、コロナ対策の話からさらにえ<笑>、えー、今後のお政局の動きまでえお話をいただきました<音楽>ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田浩二の「OK 康二アップは」は東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた